0: Du lytter til Science Stories.
1: Dette program om kvaliteten af mediernes dækning af sundhedsforskning og medicin blev optaget i begyndelsen af 2019 et år før vi hørte om de første tilfælde af covid-19. Hør hvorfor WHO allerede dengang advarede om manglende kvalitet og tilstrækkelig journalistisk dækning af globale sundhedsproblemer. Og hvor meget eller hvor lidt god journalistik kan gøre en forskel. Jeg taler med journalist og forsker Gunvar Løstbæk Vestergaard fra Weekendavisen om godt og skidt i mediernes dækning og Christian Wittfeldt Nielsen fra Aarhus Universitet fortæller om HPV-vaccinen og den danske debatkultur i medierne. Jeg hedder Jens Deget, og dette er Science Stories. Du lytter til Science Stories. WHO har for nylig meddelt, at fejlinformation i medierne omkring vacciner er en af de største trusler mod folkesundheden i verden. I Danmark har vi vores egen debat omkring HPV-vaccinen, som har været udsat for kritik, og flere andre vacciner er kommet i søgelyset, når bekymrede forældre skal beslutte, om deres børn skal vaccineres. For at komme tættere på en forståelse af pressens dækning af vacciner, har jeg allieret mig med en forsker i medier, som også er journalist, Gunnar Løsbæk Vestergaard. Og senere skal vi tale med forsker fra Aarhus Universitet, Christian Wittfeldt-Nielsen. Men Gunnar Løsbæk Vestergaard, det der med, at pressen skulle være en trussel mod den globale folkesundhed, det lyder bekymrende. Hvad sker der med pressen?
0: Ja, altså jeg vil starte med at sige, at jeg synes måske, det er en lidt overdrevet advarsel. Man skal passe på med at overdrive mediernes magt. Der er ingen tvivl om, at mediernes dækning har en effekt, også på tilslutningen til, til en vaccine. Men man skal også forstå, at antivaccinebevægelsen er altså ældre end den kritiske mediedækning. Den er ikke skabt af medierne. Mistilliden til vaccinerne er ikke skabt af medierne. Antivaccinebevægelsen mod HPV-vaccinen, eller kampagnen mod HPV-vaccinen, er ældre end de kritiske artikler, der, der kom først i politikken, og øh, TV2-dokumentaren. Så bliver det pustet til ilden, det er helt sikkert, og der, der er nogle effekter i spil, det er der. Øh, også modstand mod MFR-vaccinen og hele Andrew Wakefield-skandalen omkring øh, uredelig forskning om kobling mellem MFR og autisme. Der var modstand mod MFR-vaccinen længe inden. Wakefield var bare sådan en, en legitimering af kritikken, eller noget, som blev brugt til at sige, prøv at se her, vi har ret at øh, vaccinen er, er farlig. Øhm, men det, der jo så sker, der er jo den her antivaccinebevægelse, som ligger og bobler hele tiden. Den er der uanset hvilken vaccine, der kommer frem, så er der modstand. Der er en, en meget, meget stærk antivaccinelobby, af en art, øh, og de er der. Når de så får fat i medierne, og der bliver blæst en, en, en kampagne op, ja, så kan vi se dyk i vaccinetilslutningen. Og så er det, det kan gå hen og blive, ja, som WHO siger, altså en trussel. Og det kan det, hvis ikke man har tunge lige i munden. Og vi så det med HPV-vaccinen, hvordan tilslutningen til vaccinen jo faldt ganske drastisk. Bekymrende drastisk. Det var, det var meget voldsomt. Og det kan vi jo så også diskutere, men den er også sted igen. Og det er også sket med med vaccinen Den er også sted igen. Og man ser både med MFV-vaccinen og HPV-vaccinen sådan et fald, et dyk ned i vaccinetilslutningen og så øh, går den op igen. Øh, men, så, men jeg ja. tænkte
1: på, at det her med at være kritisk og, mm. og stille sig øh, kritisk an og stille kritiske spørgsmål og, og spørge andre end de officielle eksperter, det er vel også en del af pressens opgave? Lige præcis. Øh, altså pressen skal jo grave
0: i, jamen, er der noget her, vi har overset? Er der nogle bivirkninger ved de her vacciner, som medicinalindustrien forsøger at hemmeligholde for os? Det er, jo, det er jo pressens fornemmeste opgave, og jeg tror da også i forbindelse med HPV-vaccinen, Jamen der har man da, de her gavede graverjournalister, de har da lugtet den helt store historie. De har da troet, at de havde færden af en, en kæmpe skandale, og altså alle journalister drømmer om den der kavling ude i horisonten, ikke? Og det at kunne afsløre, at, at man havde dækket over, hvor farlig den her vaccine var for de her unge øh, piger, det er jo den perfekte storm. Og jeg, jeg tror virkelig ikke, de har haft onde hensigter, de journalister, som jo var de første til at komme med de her kritiske artikler. De har virkelig tænkt, nu gør vi vores arbejde rigtig godt. Og TV2-dokumentaren, De Vaccinerede Piger, var jo nomineret til en kavling. Så det var jo ikke bare journalisterne selv på det tidspunkt. Var det jo den etablerede danske mediestand, der syntes, at det her var en helt fantastisk dokumentar, som man kunne ikke bare indstille, men nominere til en kavlingpris.
1: Men det skilder alligevel, men er det ja. fordi, at journalisterne ikke har fagpersoner nok, at de ikke er dygtige nok, eller at der er for mange journalister, som bare laver øh, historier uden at vide, hvad egentlig grundlaget er? Ja,
0: fordi hvis man havde koblet... Danmark er jo en lille intim medieverden. Folk kender hinanden. Øh, så når der er journalister fx på politikken, der løber sted med en historie, så kobler ret mange andre medier og journalister så meget hurtigt på, og så bliver det en meget ensidig øh, dækning. Og da det er rigtigt, havde man haft videnskabsjournalister helt tæt på den redaktionelle proces, fordi videnskabsjournalisterne, de medier, der har videnskabsjournalister, dem er der ikke så mange af tilbage, men de, der har, der sidder de ofte lidt for sig selv. De sidder i sådan nogle territorier eller øh, reservater for sig selv. Men havde man her haft, både på, på, især på TV2 måske, haft videnskabsjournalister helt tæt på, på den redaktionelle proces, så ville de nok have sagt, Vent lige lidt. Det lugter lidt af sådan en kritik, vi har set mange gange før. Og så de her argumenter med, at læger er i lommen på medicinalindustrien. Den er der bare hele tiden. Den er i alle tænkelige konspirationsteorier om videnskaben. Den her med, at de er i lommen på industrien. Og fordi en læge får et honorar for at rådgive en virksomhed omkring vaccinerkancen, så er det jo ikke det samme, som man vinder lommen på. Så der, der er mange af de her ting, som en videnskabsjournalist vil måske lige have, have stanset op lidt før og sagt, øh, der er noget her, der, der ikke lyder helt rigtigt. Og en videnskabsjournalist vil også, i hvert fald hvis det er en, der virkelig har fagkompetence, vil kunne gå ind og se på de her videnskabelige studier og ikke bare tage øh, Statens Serum Institut eller Sundhedsstyrelsens, Lægemiddelstyrelsens ord for, jamen vi ved, at den ikke er, er farlig. Fordi det kan befolkningen ikke. Så er det bare en eller anden magtinstans, der siger, den er ikke farlig. Men de siger det jo på baggrund af nogle tal. Og der mangler der jo journalister, der kan gå ind og se i de her tal og se, okay, øh, vi ved det her på baggrund af 200.000 amerikanske piger eller britiske piger, at øh, der er ikke en, en overhyppighed af kronisk syndrom og de her ting, der kommer frem. Det, der, der mangler vi simpelthen... Øh, en kompetence helt tæt på de der redaktionelle gravejournalister, så man kan vende det med at sige at det her der er noget der ikke helt stemmer. Så det ikke bare bliver påstand mod påstand. Der står nogle forældre på den ene side med nogle meget syge piger, og så står der en sundhedsstyrelse og siger, at den ikke er farlig. For så bliver det bare sådan en råbekonkurrence.
1: Men nu er der faktisk nogle forskere, som har forsket i det her i detaljer. Og øh, blandt andet har Christian Wittfeldt Nielsen fra Aarhus Universitet forsket det her område. Og jeg tænkte, at vi lige skulle høre, hvad han har at sige til den udvikling, hvad der rent faktisk skete.
2: Ja, altså vi kan jo sige det ret klart, for jeg har haft en specialstuderende, Mai smith som har kigget på mediedækningen af HPV-vaccinen helt tilbage fra, fra 90'erne og frem til 2017. Og der har også været andre grupper, blandt andet nogen ved Statens Sikrum Institut og endda nogen fra Copenhagen Business School, der også har kigget på det. Så vi har et rimelig klart billede af, hvordan HPV-vaccinen er blevet dækket i danske medier og det er kommet sådan lidt i bølger. Altså den første bølge, det er helt tilbage fra da vaccinen blev introduceret i 2007 og 8, og der var jo øh, i første omgang en ret positiv dækning af vaccinen. Altså man var der var begejstring for at nu havde man en vaccine som kunne beskytte imod visse former for øh, livsmor og halskraft specifikt øh, og, og vaccinen blev introduceret i det danske børnevaccineprogram øhm, og givet til øh, piger i 12-13 års alderen. Øhm, det blev så også fuldt op. Der kom mindre bølge også, da, det blev op, da der var nogle kendte, øh, blandt andet Mia One øh, skuespilleren døde af liv mod halskraft. Og, og, og der var så ligesom en, endnu en, 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 en top i dækning af, af vaccinen, og, og det blev ligesom fremhævet, at her var en vaccine, som var vigtig for alle unge piger at få. Og der var også en høj tilslutning til vaccinen. Så kommer der i 2013, sommeren 2013, kommer der nogle artikler omkring nogle formodede bivirkninger ved vaccinen. Altså der er nogle piger, som står frem og siger, at de har oplevet nogle sygdomme eller nogle lidelser, som de mener kan sættes i forbindelse til vaccinen. Og samtidig så begynder der også i medierne at komme fokus på nogen lærer dobbeltrolle, øh, fordi de står frem som både nogen, der er fortaler for vaccinen, men samtidig så har de også, øh, har de også ansættelse eller får penge fra hvad hedder det, nogle af de medicinalvirksomheder, som, som fremringer, fremstiller vaccinen. Så der kommer sådan nogle kritiske øh, artikler på flere øh, niveauer, og det er dem, der så den type af dækning, den type af kritisk dækning med fokus på bivirkninger, den vokser ind i 2014, og i 2015, der har man så i marts 2015 et TV2-program, der hedder De Vaccinerede Piger, Syge og Svigtede. Og som jo for alvor udstiller det her med, at der er en relativt stor gruppe af piger, som klager over bivirkninger ved vaccinen. Og så de er syge, det er jo den ene del af det, og de er også svigtede af sundhedssystemet, fordi der er ingen, der ligesom tager hånd om, der er ingen, der tager dem alvorligt og der er ingen, der prøver at gøre noget ved det. Det er ligesom dokumentarens budskab. Og der kommer så i kølvandet, for det er en dækning også af de her formodede bivirkninger af andre aviser, og et, et, man kan konstatere også, at tilslutningen til vaccinen falder. Man kan ikke sige, at alle aviser løber i samme retning, men der fra 13 og ind i 14 og 15, der skete et skift, forstået på den måde, at hvor der tidligere havde været en overvejende positiv dækning af vaccinen, der var stadigvæk artikler, som skrev positivt om vaccinen eller øh, fremhævede de fordele, men der var et øh, en overvægt af artikler, som fremhævede de formodede bivirkninger og som det, øh, jo dermed også udstillede den usikkerhed, der var. Øh, altså en reel usikkerhed, jeg vil jeg sige, øh, forstå på den måde, at øh, fordi det var en ny vaccine, så havde man simpelthen ikke, altså så var det svært at fremlægge overbevisende dokumentation for at øh, der ikke var de her bivirkninger over, at vaccinen virkede som den skulle. Fordi det var en anden del af kritikken. Det var, at der var nogle læger, som stod frem og sagde, at den dokumentation, som medicinalfirmaet har til for, at vaccinen virker, den er, den er simpelthen for svag, fordi vi, kan ikke, altså, vi kender endnu ikke resultaterne af at have vaccineret store kohorter af piger, og hvordan ser det så ud om 20-30 år, øh, når de øh, ellers ville have udviklet liv, hvad Hvad kan vi så dokumentere en, en virkning ved vaccinen? Jeg er heller ikke interesseret i æh, sådan en media blaming, hvis man kan kalde det det, altså skyde skylden på medierne. Det, det man kan se, det er jo, at der er en, der er en korrelation mellem mediernes dækning af de her formodede bivirkninger og så faldet i tilslutning til vaccinen, men jeg tror mange vil være enige i, at det er, en, det er en relativt svag korrelation, altså der er mange andre faktorer på spil i den kan man sige, komplekse beslutning, det er for familier at træffe beslutning om, om deres, deres unge piger skal vaccineres eller, eller ikke. Og jeg giver dig helt ret i, at jeg synes, at altså, medierne har en rolle i at, at prøve at op, altså, opklare sagen, kan man sige. Ikke? Altså, at hvis der er tale om formodede bivirkninger, jamen, så skal det selvfølgelig øh, undersøges, og det skal altså, og, og sundhedsmyndighederne skal konfronteres med det spørgsmål, og jo have mulighed for at give det bedste svar, de har. Ikke? Så, så synes jeg synes jo, altså på mange måder kan man se det som, som udtryk også for en, en, en sund debatkultur i, øh, i Danmark. I første omgang, så havde sundhedsmyndighederne lidt vanskeligt ved at trænge igennem, øh, og, og det skyldes jo blandt andet også, at mange af de studier, som, øh, som senere hen kom til, og som, som, altså, som gav en bedre evidens for, at HPV-vaccinen virker, og at den her sammenhæng mellem det at få vaccinen og de her formodede bivirkninger var, var, var ret svag og måske helt, helt grundløs. Den ikke, evidens altså den, den var der simpelthen ikke. Og, og så skete der også det, at sundhedsmyndighederne ikke havde held til at tale til den her gruppe af bekymrede piger eller piger med formodede bivirkninger. Simpelthen fordi man, man sagde, at... Jamen, Altså man bare kom frem med, med man gav dem den viden som den bedste viden man havde om at der ikke var noget nogen sammenhæng. Altså man talte ikke til det egentlige bekymring de havde, kan man sige at altså man talte lidt forbi hinanden. Så er der jo den øh, ekstra problematik i dagens øh, mediebillede, at når vi snakker medierne tidligere så mener vi jo de traditionelle medier, altså de journalistiske nyhedsmedier, aviserne og øh, fjernsynet og øh, radio. Men der er jo selvfølgelig de sociale medier øh, at tage hensyn til nu, som virker på en, en helt anden måde, end vi vi er vant til, ikke? Altså uden det her mellemled af journalistisk relationel bearbejdning. Og, og dermed kan der opstå nogle, nogle fællesskaber omkring, og det var det, der skete, ikke? Altså der kan der opstå nogle fællesskaber omkring de her formodede bivirkninger og, og vaccine-skepsis, som man vil, som bliver landstækkende øh, og foregår på Facebook eller. Instagram eller, eller andre steder, øh, og som har sådan sin helt egen dynamik, uafhængigt af, hvad der ellers foregår i øh, den offentlige debat. At det, der foregår på, lad os bare tage Facebook, øh, er relativt komplekst også, altså fordi det, det er nemt nok at tænke på, at det bare er sådan en en slags informationsboble, hvor at alle skeptikerne sidder og snakker til hinanden og så videre. Men der har vi, igen det er så en anden specialestuderende jeg har, der har arbejdet med sagen, Thomas A Og han har kigget på tre forskellige Facebook-sider, som har været, altså opstået i forbindelse med de her formodede bivirkninger i forbindelse med HPV-vaccinen. Og det han har fundet ud af, det er jo, at der er ret store forskel på, hvordan de her fællesskaber eller Facebook-sider de fungerer. Det er lige fra en gruppe, som er relativt konspiratorisk i sin tænkning og nemt afviser al den nye information, der kommer fra sundhedsmyndighederne, som bare er endnu et eksempel på, at der er en eller anden ond vilje og et ondt samarbejde mellem myndigheder og medicinalvirksomheder til andre grupper, som rent faktisk går ind og tager en kritisk diskussion af hvad den nye viden, der kommer fra sundhedsmyndigheder, og prøver at, ligesom at bearbejde den i forhold til, hvad man ellers videre osv. Så det er også ret komplekst, hvad der egentlig foregår der. Så jeg tror, at man skal være virkelig. Altså hvis man skal ud og ramme sådan nogle grupper, eller komme i tale med dem, så skal man jo dels være, hvor de er på Facebook eller Instagram eller andre steder. Og man skal også nuancere sin kommunikation, alt afhængig af, hvem det er, man taler til.
1: Men det virker så også som, om, at efter nogen tid, så kommer pressen alligevel også øh, til fornuft.
0: Ja, altså man kan jo se i de her øh, kontroversielle sager, at tit så er der sådan et forløb, som er sådan gennemgående. Altså først så, kommer den her først så kommer der tit en positiv historie. Det ser vi også her med vaccinen. Det er en kræftvaccine, den kan, øh, den kan altså, vaccinere mod kræft. Det er, en, det er jo en kæmpe historie. Og så øh, skal der ikke ret meget til før hele med i verdenen, eller hele branchen faktisk, øh, vender øh, en vej. Øh, man snakker om, øh, altså det der hedder herd journalism, eller pack journalism, vi kan også kalde det for lemming effekten, det er måske lidt mere kendt. Men man, man har set det mange gange, i, øh, i, især i dækningen af, af videnskab, at så vender samtlige journalister, de løber alle sammen en vej. Og så er der én, der skal bare en til at breake en kritisk historie. Og hvis det så er, er en, der har stor nok troværdighed i øh, journalistsanden, så løber alle den vej. Og det, det så vi jo med vaccinen her, at pludselig hoppede alle på den kritiske historie. Alle vendte den vej. Og så var der nogle enkelte medier øh, i, i, i min egenvis, Weekendavisen, Luna Frank skrev en meget hvad skal man sige, kritisk artikel om antivaccinbevægelsen. Øh, og der var sådan noget dækning på videnskab.dk. Men det fængede ikke an, fordi alle var løbet en vej, og der var ikke nogen, der kunne få, øh, få hele journalisterne til at standse op. Og så skal der som regel bare en artikel igen fra en eller anden troværdig kilde til at vende det hele rundt, en gang til, at de her øh, øh, vinklingen i medierne, eller, eller øh, i rammesætningen, kan ændre sig meget, meget hurtigt. Det kan nærmest ændre sig fra dag til dag, at pludselig løber alle en vej. Og det har vi også set i, i, i dækningen HPV-vaccinen. Jamen, i dag der er der jo ikke nogen, der snakker om de her syge øh, piger. Nu snakker vi om selve mediedækningen. Om, om, øh, der var, for, altså, det gør vi jo bare i det her program, men det gør vi også i medierne. Diskuterer, jamen, jamen var den fejlslagen? Altså, var der er en, en falsk balance. Fik de her forældre for meget taletid? Og skal, skal, hvordan skal vi gøre det på en, på en anden måde? Den her metadiskussion og mediernes dækning, som også er, er kommet. Og, og den kan man se ret ofte. Det starter positivt, så skal der ingenting til, så er det den kritiske historie. Fordi det er den, journalisterne jo gerne vil have. Det er den, medierne gerne vil have. Og så går der lidt tid, og så slår man koldt vand i blodet, og så vender det hele en gang til. Og så snakker vi om, hvor hvor blinde vi var i dækningen.
1: Og det er virkelig også noget, du selv har forsket i en tilsvarende historie, hvor medierne kom med en meget overraskende historie, og pludselig så øh, løb hele pressen i en retning, og efter at de, øh, de så øh, stoppede op og tænkte, er det nu også rigtigt?
0: Ja, ja, det var jo en der lagde ansættet en helt store pressekonference om, at de havde fundet liv, der var lavet på en, en helt anden måde, end hvad vi opfatter liv, at der ikke indgik fosfor i DNA'et, men, men arsen, som er det her meget giftige stof. Og hvis det var rigtigt, at man havde fundet liv baseret på arsen, så åbnede de op for alle mulige tænkelige former for liv, univers og så videre, så det blev slået meget stort op, og... De første par dage der var dækningen jo super positiv, og man snakkede om øh, muligheden for, for liv i rummet og hvor spektakulært det var. Og så skulle der faktisk bare et kritisk blogindlæg til at, at vente. eller så er det faktisk ikke nok. Men da den her meget respekterede videnskabsjournalist Carl Simmer valgte at skrive om det blogindlæg, og altså fik blogindlægget ud til alle hans følgere, så vendte dækningen altså 180 grader, og det gjorde det fra dag til dag. Øh, og lige pludselig så synes alle øh, forskere og bloggere, at det her studie, som NASA baserede deres øh, pressemeddelelse på, var tjusk fra ende til anden. Og det blev havlet ned, øh, og hende, det første forfatteren på den øh, videnskabelige artikel, jamen, hun måtte nærmest gå under jorden, og altså hun vidste ikke, hvad hun skulle stille op. Lige pludselig blev hun bestormet med, med, med henvendelser. I min forskning, jeg snakkede blandt andet med NASAs kommunikationschef, og han var fuldstændig taget på sengen, altså han, han sagde hjemme. Det er jo, jo bedømt forskning, vi havde ude. Vi troede jo, at den var, hvad skal man sige, home safe. Vi troede, at de var ombord, forskerne. Og lige pludselig stod de med en kæmpe, kæmpe mediestorm, som de ikke havde forudset. Og der var igen alle journalisterne hoppede på Karl Simmer-dækningen af historien, snakkede med de samme mennesker, som Carl Simmer havde, havde snakket med. Og flere steder så stod der, sådan, der stod sådan noget med, at flere bloggere er kritiske overfor, og det, det drejede sig om to og det drejede sig om de samme to blokkere øh, alle steder. Altså alle vistes tilbage til de samme to kilder. Og her snakker vi altså de amerikanske medier. De har nogle helt andre ressourcer. Men alligevel så valgte de alle sammen at løbe efter den samme. Så var der en-to artikler, som var kritiske over for Karl Simmers dækning, Og havde fået fat på nogle forskere, som også sagde, at øh, der kan godt være noget om det i den her øh, øh, artikel, og måske vi gået lidt, lidt for hårdt ud, de fik simpelthen ingen dækning. Okay. <laughs> og og så, så går der lidt tid, jeg mener, det en uge eller 14 dage, så kommer den her metadækning. Så begynder man at snakke om, jamen, var NASAs kommunikationsstrategi for fejlet? Altså, skulle de have svaret mere rettidigt på kritikken, da den kom, i stedet for, hvad skal man sige, gå i flyverskjul sammen med, med forfatterne til studiet? Og pludselig blev det hele den her diskussion af dækning af videnskab og peer-review-systemet og alt det her, om vi, om vi greb det rigtigt an. Så, så det var jo den samme, først positivt, så ek, ekstrem voldsom kritisk dækning, og alle løber den samme vej, og så begynder man at stanse op og se det øh, øh, med Men her snakker vi altså om uger. Vinklingen vente i løbet af en dag eller to, og så, så vendte de rundt, og så løb de den samme vej, bare 90 grader i en anden retning. Og der kan man sige, at Danmark, med så lige lidt mediemarked, vi har, der skal jeg altså ikke ret meget til. Så løber alle virkelig den samme vej. Og så er læserne og seerne helt skærmet fra, fra andre øh, vinklinger, end den, som, øh, som nu er blevet besluttet. Men det er, jo ikke, eller besluttet, det er jo ikke medierne, der beslutter. Det er jo ikke sådan en sammensværgelse, at nu vælger medierne, at nu vil vi dække det på den her måde. Det er bare nogle dynamikker, der er i medieverdenen, at det er den måde, det fungerer på.
1: Men jeg tænker også på, at det er jo svært at orientere sig om, hvad der er rigtig forkert hvis man ikke kan stole på det, man læser i aviserne, hvis der står nogle meget stærke udtalelser, og det viser sig, at grundlaget i virkeligheden er forløst. Og jeg tænker også på med sociale medier, hvor en meget stor del af medieproduktionen og medieudvekslingen rent faktisk foregår, og rigtig mange mennesker får måske hovedparten af deres informationer fra sociale medier. Det gør jo, at det bliver meget svært at følge med, og det bliver meget svært at være Oplyst, og måske er der rigtig mange mennesker, som går rundt i en, en helt egen lukket verden, hvor de slet ikke er klar over, hvordan virkeligheden egentlig ser ud.
0: Det er her, hvor jeg synes, vi skal være en lille smule påpasselige med at, øh, at overvurdere øh, mediernes magt. Øh, for det første, meget af det, der bliver delt på Facebook, er jo avisartikler, medieartikler, og de bliver øh, diskuteret. Så ved jeg godt, der kan opstå ekokammer osv., men jeg er ikke så bange for, hvad skal man sige, sådan, øh, befolkningen. Altså det med, at, at, at journalisterne øh, mister kontrollen på den måde. Fordi altså vi kan også se, at vaccinetilslutningen til MFR-vaccinen ligger over 90 procent, og det har den gjort i 20 år med nogle små dyk. Øh, og jeg tror ikke, den lige pludselig øh, begynder at falde. Altså folk snakker med hinanden. Øh, Alligevel mange forholdsvis fornuftsorienteret. Og altså meget af det her, som er decideret fake news, altså som er, er udsendt af vaccine-lobbyen, det bliver også, øhm, hvad hedder sådan noget, anrobt, eller at, at der er også som regel, nogen, der gør opmærksom på, at det her, det er fake news. Og øhm, der er noget selvregulering i det der, som vi ikke helt har styr på endnu. Men ja, vi har endnu til gode at se, i hvert fald i den her debat, en eller anden fake news-nyhed bliver delt vidt og bredt, hvor det ikke bliver gjort opmærksom på af etablerede medier eller af nogen, som har en eller anden form for autoritet, at det her er fake news. Så kan det godt være, at det bliver delt i, som jeg sagde tidligere, at der er sådan en vaccine er, eller hvad hedder det, anti-vaccine-bevægelsen er der. Så kan det godt være, at de har et ekokammer, på de deler ting. Men det der med, at det er sådan breder sig som sådan en løbeild ud i befolkningen, at fake news, at nu så sidder vi alle sammen med det på, den er jeg ikke så bange for. Fordi at der er så mange forskellige og sociale dynamikker i spil der. Selvfølgelig er det uheldigt for journalisterne, for det betyder at det sociale medier, at journalisterne mister magt. At de ikke kan styre pipelinen på samme måde. Jeg deler ikke helt WHO's angst for, at nu løber det helt løbsk, og befolkningen stoler ikke længere på noget af det, vi kommer med. Det tror jeg ikke. De skal bare gøre så klart, at de er altså nødt til at komme med selve dokumentationen. Det er ikke nok som Sundhedsstyrelse eller lægemiddelstyrelse at skrive, den er sikker, fordi vi siger det. Mm. Den er der ingen, der køber.
1: Men jeg tænker også på, at WHO, de ser på det her også med globale briller, altså med hele verdens briller, og der har jo været nogle kæmpe store problemer. Og nogle sygdomme, som vi var lige ved at få udryddet totalt. Altså, der er en sygdom, som vi har udryddet totalt fra jordens overflade. Det er kobbe-sygdommen. grund af, at, at var så effektiv og, og nem at uddele, og det var nem at, at isolere folk. Så kopper har man øh, fået fjernet. Men jeg kan huske for nogle år siden, jeg tror, det var i 2004, der var jeg i... Til en, det har nok været i 2002, hvor jeg var til en konference, hvor formanden for Rotary fortalte, at, at Rotary har lagt som en af deres største opgaver i verden at udrydde polio. Og det har de gjort en kæmpe indsats for at gøre lige siden starten af 60'erne. Og så sagde han, at, at han regnede med, at i løbet af to år, så ville polio være fuldstændig udryddet, fordi der var kun tre lande tilbage i verden, der overhovedet havde polio, og de havde kun ganske få tilfælde, og dem ville man så koncentrere al indsatsen om. Så skete der hverken værre eller bedre end af året efter, der var der en muslimsk præst i et af landene, som mente, at hele det her poliovaccineprogram var noget, som CIA havde fundet på for at sterilisere lokalbefolkningen. Og det løb så som et rygte overalt, og inden man havde set sig om, da der var gået to år, og den samme mand stillede sig op og fortalte om polio til den samme konference, så sagde han, ja, nu er polio tilbage i 18 lande, og det breder sig simpelthen som en virvelvind over Afrika og, og Asien. Så med sådan ganske, ganske få greb kan man starte et rygte, som lige pludselig får en sygdom til at, at sprede igen. Og vi har jo også set altså, andre sygdomme, som man jo nærmest betragter som udryddet her i den vestlige verden. Hver gang man holder op med at holde øje med den. Og, vaccinere og, og, og passe på den, for eksempel sådan noget som tuberkulose, så kommer den nemt igen.
0: Ja, lige der tror jeg bare, for eksempel det eksempel at det har der jo været tidligere. Der har været religiøse autoriteter, som har gået ud og sagt det ene eller det andet, og vi har alle mulige myter og, og øh, rygter omkring os, HIV-virus og, og hvad det kan, og man skal bare have sex med en jomfru, så er man helbredt og, og sådan nogle ting der. De er der helt sikkert. Jeg tror bare, der står journalisterne lidt på sidelinjen. De rygter der vil sprede sig, når en stor religiøs autoritet stiller sig op og siger sådan noget der, at poliovaccinen er skabt af CIA, så spreder det sig. Det gør det. Og jeg ved næsten ikke, hvad journalisterne skal. Selvfølgelig skal man dække det kritisk, men man må også bare indrømme, at der er nogle steder, hvor religiøsitet og nogle kulturelle ting har godt fat i folk. Virkelig godt fat i folk og der er det måske uddannelsessektoren, der skal sætte ind i stedet for. Jeg tror, det er meget svært at sige, at avisdækningen øh, påvirker der, eller tv-stationer. Selvfølgelig, hvis man bare ukritisk viderebringer de her, men det har jeg altså heller ikke indtryk af selv i Afrika, at de store etablerede medier bare giver fri taletid til en, til en præst, der kan fortælle den her slags ting. Der er vi tilbage ved det her med, at at der er en antivaccinebevægelse, som er adskilt fra mediedækningen. Den er der. Og vi ved det også fra USA med de mæslinge udbryd, der har været nu her, at det har været i små, de kalder dem hotspots, hvor der er en eller anden sekt, kan... eller en eller anden særlig kulturel forståelse, eller et eller andet, som gør, at man er meget skeptisk over for, for vacciner, så der har man en meget lav vaccine Dækning. Og de hotspots er der. Og det er nogle helt, helt andre problemstillinger, vil jeg sige, end hvad journalister kan gøre fra til jeg, jeg tror simpelthen ikke, at de der ting opstår, og så kan medierne jo ikke gøre andet end at, end at dække det og være kritiske over for det, men det er bare ikke nok. Det er hmm. uddannelsessektoren, der skal sætte sin. Folk skal simpelthen have en højere øh, øh, viden om det her. så ved jeg godt, at der andre, vil sige, at vi kan ikke bare fakta, 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 fordi mange i antivaccinebevægelsen, de er alligevel øh, forholdsvis godt uddannede. Altså det er det også i Danmark. Det, det er folk med høje uddannelser. Jo tak, men jeg tvivler på i et land som Danmark, at sådan noget der vil øh, gribe om sig. Jeg tvivler på, at vi pludselig vil, øh, at forældre i Danmark ikke vil vaccinere deres børn mod polio. Jeg ved ikke engang, om vi stadigvæk vil gøre det i Danmark faktisk, men hvis vi gør det, at man vil sige, det skal vi ikke, for det er noget, siger jeg har fundet på. Jeg, jeg kan ikke forestille mig, at det kan få dækningsgraden af poliovaccinen i Danmark til at falde.
1: Hvis du som journalist skal tjekke en historie, hvad gør du så? Altså, hvordan tjekker du af en historie, som du ser et eller andet sted, som du skal til at referere i weekendavisen, eller hvor det skal være? Hvordan tjekker du, at den historie øh, holder vand?
0: Ja, altså noget af det første, jeg gør, det er at se, jamen, er der kun ét studie, der peger i den her retning? Altså lad os nu sige, at jeg får en mail fra en, fra en øh, antivaccineforening. Nogen, der imod øh, vacciner. Det, det sker jo af disse journalister. Dem skal man jo ikke bare fejre bordet, bare fordi de er dem, de er. Hvis de sender mig en mail med et, et, et link til en ny artikel, der viser om en eller anden sammenhæng mellem bivirkninger. Altså det første, jeg vil gøre, det er jo at kigge, jamen altså, er der andre videnskabelige artikler, der peger på det samme? For du kan altid finde en videnskabelig artikel i et eller andet obskurt tidsskrift, der siger et eller andet bestemt. Du kan finde videnskabelige peer-reviewed artikler, der siger, at rygning ikke er farligt. Det kan man altid finde. Men det der med at undersøge, jamen er der noget, der, der, der tyder på det her, er der kun den her ene artikel, eller er der ikke? Hvis der kun er den ene artikel, så skal man virkelig være på vagt. Og det er jo heller ikke nok til at sige den her videnskabelige artikel, at det så er forkert. Men så plejer jeg også at gå ned og kigge i, jamen altså, hvem har lavet den, hvilke universiteter kommer det fra, er det et stort velkendt øh, universitet? Er det en person, som har publiceret meget om vacciner øh, tidligere, som har øh, også øh, sådan respekt om sig og autoritet i miljøet? Er det et, et tidsskrift? Er det et, et anerkendt øh, tidsskrift, hvis det er et eller andet online tidsskrift, man kan betale sig for at komme i? Så er der måske ikke øh, så meget om det. Og hvis jeg stadigvæk kan se, at altså, det er velrespekteret, både forskere og, og tidsskrifter, jamen, så er det jo mere at ringe rundt til nogle, sende selve artiklen til nogle, nogle andre forskere inden for det her felt, og, sige, og spørge, om der, der er noget om det her. Men skal jo bare være opmærksom på, at der er jo ikke, jeg tror mange journalister har en idé om, at der er sandt og falsk i videnskabsverdenen. Og det er der ikke. Jo, du kan godt sige, at jorden er ikke flad. Men der er altid nuancer. Og når vi snakker om sådan noget med vacciner, så er, og global opvarmning for den sags skyld, også mange af de her kontroversielle emner, der er ikke et rigtigt forkert. Det er ikke så nemt for journalist at bare sige, okay, vi skal bare holde os til fakta, og vi skal faktatjekke, fordi tingene er mere modret end som så. Så man er simpelthen nødt til at lave et lidt større researcharbejde. Og noget, der ville være rigtig smart, det var jo at gå lidt ned ad gangen og banke på hos den videnskabsjournalist, man forhåbentlig har ansat på sit medie eller videnskabsredaktion og spørge dem, kan I lige kigge på det her. Fordi videnskabsjournalister er bare vant til at læse videnskabelige artikler. Og det er de redaktionelle, øh, hvad skal man sige, almindelige indlandsjournalister øh, sjældent. Og det, det er helt sikkert, altså som journalist, det, det er jo sådan en, en, en grundregel, at når du føler dig... du øh, på, at du sidder på en virkelig, virkelig god historie, altså så bliver du helt forblændet i din research, så vil du bare have det hele til at, at passe på, så løber du jo afsted med den. Men, at man, men jo større historien er, jo virkelig også skal sørge for, at den er, den er polstret. Jeg tror bare her, for eksempel på HPV-vaccinen, at der, der, øh, man blev fodret med information... Jeg ved det ikke helt. Jeg om, at man blev fodret med information af nogle antivaccine forer, eller folk, som stod i spidsen, der med en masse information, som øh, man blev fuldstændig grebet af, at her var en kæmpe historie, og det, og det var der sikkert alligevel. Men, men som journalist er det altså... altså det, jeg vil sige, det er faktisk ikke så svært lige at tjekke rundt. Er der, nogle, der er nogle helt tydelige alarmklokker, når øh, øh, sådan nogle øh, videnskabelige undersøgelser peger i en retning, som vi aldrig har set øh, tidligere, øh, som man skal være øh, opmærksom på. Men man skal have lige i munden. Det er da ikke nemt felt, og jeg kan da også godt se, at hvis man som journalist kan se, at der er så så mange unge piger, der bliver syge, og de har alle sammen fået vaccinen, så er det der nærliggende at lave koblingen, jamen det er jo så fordi, at de er blevet vaccineret. Men der var man simpelthen bare nødt til at lære og kende forskel på korrelation og kausalitet. Og den er nogle gange meget, meget svært. For selvfølgelig skulle man have forfulgt det spor. Selvfølgelig skulle man have forfulgt, kan der være en sammenhæng med vaccinen. Men det vidste man jo bare på det tidspunkt. Man kunne jo hurtigt se i befolkningsundersøgelserne, at, at der var ikke nogen kausalitet. Der var lige så mange piger, der var syge, som ikke var vaccineret med samme symptomer. Men, men jeg synes, at medierne skal lære af at den dækning, der har været HPV-vaccinen, at vi altså skal have lige i munden her, og vi skal forstå, hvad det er for nogle dy dynamikker, og vi skal forstå, at der er en meget, meget stærk lobby, som forsøger at sælge den her, hvad jeg vil kalde, halvt konspiratoriske idé om, at øh, medicinalindustrien holder en masse skjult for os, og de er bare interesseret i at
1: man kunne jo også have gået hen og set om, hvad med alle de nærliggende lande, vi prøver at sammenligne os med normalt. Har de det samme problem? Og har de også øh, eksempler på masser af unge piger, som har fået eller ikke fået vaccinen? Eller hvad skete der før vaccinen kom? Var der ikke også en masse øh, unge mennesker, som havde problemer?
0: Og, og det er jo det, der er det sørgelige. Fordi hvis man havde gjort det, så ville man jo have set, jo, der er også piger, der bliver syge i alle de andre lande, men at det er helt adskilt fra vaccinen. Og jeg synes jo, den helt store historie er jo, hvad i al sker der med de her unge piger, siden vi har, hvis der er så mange, der har det så dårligt. Vaccineret eller ikke vaccineret. Men børnelægerne har jo fortalt om det her fænomen i årtier eller i hvert fald paratier. de er jo kendt til det. De har fået de her unge piger ind, som går og besvimer, har kronisk hovedpine, øh, pludselig fra den ene dag til den anden, øh, ikke kan overskue noget som helst. Det synes jeg er den store historie, der er gået tabt. Hvad er det, der er øh, på spil med de her piger? Og nu er det så kommet til at handle om vaccine, eller ikke vaccine. Men havde man snakket med de her børnelæger lidt tidligere, var man netop, havde man gået rundt og se, hvad sker der i andre lande, så har man jo opdaget, at der er åbenbart en epidemi af kronisk træthedssyndrom, blandt øh, unge piger, som vi ikke kan forklare. Og det er jo rigtigt, at de er blevet svigtet af sundhedssystemet. Der har ikke været noget tilbud til dem. Og den historie er jo bare ikke blevet dækket.
1: Mm. Men jeg tænker også på en anden problemstilling, man har som vislæser, Det er jo, at kilderne sjældent er angivet, så man kan ikke se helt præcist, hvor er det Tidskrift, den historie kommer fra, hvor er den øh, faglige baggrund, som man burde få. Og det betyder så, at man kun får det der meget overfladiske kendskab til tingene, og man kan faktisk ikke rigtig tjekke det.
0: Jamen det er rigtigt. Og, og der tror jeg, at vi skal blive bedre til, især online, og udnytte de muligheder, som nettet faktisk giver. Fordi man kan jo lægge et link ind til den videnskabelige artikel. Og så vil sige, ja, men de er gemt bag betalingsmure. Og det, så kommer vi ned til måske... Kernen af problemet, for den ligger ikke hos journalisterne, den ligger i den videnskabelige verden. Den ligger hos forskerne selv. Og forskerne er nødt til at lære i en verden med så meget information, at de er nødt til at være meget mere åbne. Man skal simpelthen kunne få direkte adgang til de her store befolkningsundersøgelser. Så svære er de heller ikke at læse. I hvert fald ikke abstract osv. Der skal være en meget, meget større gennemsigtighed i videnskabens verden. Man skal have mulighed for og kunne gå helt, helt tilbage til kilden, ikke bare til forskeren, men ned i den videnskabelige øh, artikel. Og det er rigtigt, og jeg, 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 jeg synes også, jeg ser det tit i online øh, artikler, at man netop man får ikke linket dybere ned, så man har mulighed for, øh, for at tjekke de her øh, ting. For selvfølgelig skal vi vide, hvor tingene kommer fra. For ellers så bliver det netop bare de to fløje, der står for hinanden, uden at vi kan gennemskue, jamen, hvad baserer de det på, og hvad baserer den anden fløjte øh, det på.
1: Ja, altså det er jo også nemt at lave resultater, der ser ud af noget, altså, som kan give det indtryk, at der er en sammenhæng, selvom der overhovedet ikke er det. Jeg kan huske, at dengang jeg læste biologi, der var der en lærer, der havde lavet en statistik, hvor han sammenlignede børnefødslerne i Danmark med antallet af storke, og man kunne se, at der var fuldstændig korrelation med dem over 100 år, eller noget den stil. Så jo færre storke, jo færre børn, og det var selvfølgelig bevis om, at Storkene kom med børnene, og selvfølgelig kan han være at se, at det nok ikke heller hænger helt sammen på den måde, men det er et meget godt eksempel på, at øh, ja, der er en sammenhæng, og det betyder så, at man kan lave en, en teori, som, som som måske ikke hænger sammen.
0: Og, og den tror jeg nemlig var blevet fanget. Altså nu har, det er nemt at skyde på TV2, ikke? men altså, altså, de har jo ikke nogen videnskabsredaktion på TV2. Og havde de været nede omkring med de vaccinerede piger, jeg kender nærmest ikke nogen videnskabsjournalister i det her land, der har rost den dokumentar. Jeg ved ikke, om, om du gør, men ja. Altså alle dem, jeg snakkede med, også kort tid efter den kom frem, synes jeg, det er noget magtværk for at sige, det, det er mildt. Æh, havde man nu haft en videnskabsjournalist eller to på TV2, hvor man har sagt, kan I lige kigge på det her, om der er noget om det? Vel, det er jo, jo gissninger, men jeg tror, de ville have stoppet den. Så tror, de vil har sagt, at det her det, det holder ikke. Der er simpelthen nogle elementære ting, I har overset. Fordi videnskabsjournalister, de kan altså langt de fleste kende forskel på korrelation og kausalitet. Det er en fuldstændig elementær del af deres arbejde, det er at kunne skælne de to ting.
1: Men det betyder også, at medierne i virkeligheden er meget sårbare. At den historie, vi snakkede om før, at når der kommer noget, som medierne bliver opmærksom på, jamen så løber de alle sammen i en retning. Og der er ikke rigtig nogen til at stoppe dem, fordi der sidder ikke øh, nogen solide fagpersoner længere, som kan sige, at den går altså ikke, øh, der, der er de altså lige trådt et skridt for langt her. Ja.
0: Det er rigtigt, og især i et land som Danmark, hvor, altså i USA for eksempel, har de jo medier med meget store videnskabsredaktioner. Så jeg tror, også det er en af grunden til, at det er gået så galt, som det gik med HPV-vaccinen i Danmark i forhold til mange andre lande, for andre lande har ikke, set den samme store, har ikke set det samme store dyk, som vi har her. Der har man alligevel nogle etablerede medier med videnskabsredaktioner, som kan sørge for at give en lille smule modspil til hovedvinklen der kører. Men det er sværere i Danmark. Og, og der, jamen altså jeg kan kun sige som videnskabsjournalister, som forsker i, i hvert fald tidligere PhD-studerende, i videnskabsjournalistik, at altså selvfølgelig skal vi da styrke videnskabsdækningen af videnskabsredaktionerne på de danske medier. Især en verden, hvor forskning fylder så meget. Og det skal vi ikke kun fordi, at det er jo meget godt med videnskabstækning, men det skal vi også fordi, at forskningen og universiteterne er en kæmpe magtfaktor. Det er simpelthen en del af det journalistiske DNA, at vi skal kunne øh, mønstre et modspil til den store magtinstans, som, øh, som forskningen og videnskabens verden øh, er. Så helt sikkert altså lad os da få flere videnskabsjournalister ud på, på redaktionerne.
1: Ja, og det viser sig jo også, at øh, selvom der kommer nogle forskningsresultater fra et universitet, eller selvom der er nogle forskere, der stiller sig op og siger nogle ting, så skal man jo også altså stadig være kritisk over for det, fordi at, øh, der er jo mange skjulte interesser, både i forskning og i, i den måde, man præsenterer viden på. Måske der er nogen, der har betalt for, at den viden skal bruges på en ganske bestemt måde, eller underbygge nogle forskellige påstande, som man har, eller en politik. Og det betyder så, at der er nødt til at være nogen, der kan pille det fra hinanden. Og det kan man ikke, hvis man er generalist og ikke kender til den faglige baggrund for det, der bliver talt om.
0: Altså jeg vil sige, det er fuldstændig samme, som hvis jeg skal dække en politisk historie. Så går jeg ind til vores øh, politiske reporter, vores Christian som kender den verden ind og ud og spørger, hvordan jeg skal forholde mig til, til det her. Og det det, videnskabsjournalisterne kan. De kender forskningsverdenen. De kender dynamikkerne. De ved, hvordan det fungerer. De kan læse en videnskabelig artikel og alt det der. Og derfor er de jo guldværd i, i sager som de her.
1: Ja, vi må se at få nogle flere videnskabsjournalister ansat på redaktionerne rundt omkring. Tak skal du have, Gunnar, Løsbæk Vestergaard.